0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es lunes 2 de enero del año 2023. Iniciamos este año con nuestra primera edición del noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde, como siempre, pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.com Redinformativa.net, señores, las noticias ahora. Las noticias.
0: La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes 2 de enero. Alarmante, 21 heridos de bala, 42 personas afectadas por accidentes de auto, 16 accidentes de motor a 12 peatones arrollados, 6 afectados por pirotecnia y 2 personas con quemaduras por explosiones. Eso pasó por la sala de emergencia del centro médico entre la noche buena y la madrugada del primero de enero. La información en esta edición no se confunda. Se extendió el periodo para comprar marbetes del 2022 en centro de inspección y bancos, pero no se extendió la vigencia del marbete. Presidente de la Cámara, Tatito Hernández, propone la creación de un departamento del tesoro. Este fin de semana se conmemoraron los 50 años de la muerte de Roberto Clemente. Nueve municipios culminaron el 2022 sin asesinatos. Lares, que fue uno de ellos, repite, por segundo año consecutivo. Hablando de Lares, alcalde Fabián Arroyo confirma salida del comisionado de la Policía Municipal, pero niega que cuatro jefes del gabinete le hayan renunciado. Atribuye el rumor a personas con ambición de poder. Aboga el jefe de emergencias médicas por más paramédicos. Muere hombre tras chocar con muro en carretera 681 de Islote en Arecibo. También falleció un peatón arrollado esta madrugada en la carretera número 2 de Aguadilla. En condición grave, motociclista que se vio involucrado en accidente en carretera número 2 de Vega Alta. Doble asesinato en la avenida Kennedy en Puerto Nuevo frente a los dealers. Vivo de milagro hombre herido de bala en sector de Mayagüez. Arrestan a un hombre que violó orden de protección y agredió a dos personas en la barriada San Luis de Aybonito, dos personas acusadas de violencia de género en hechos separados en Utuado y Adjuntas. Y hombre pasa el susto de su vida cuando salió a reclamarle a su vecino que dejara de tirar tanto cheribón, pero el vecino molesto le disparó con un arma de fuego. Este incidente violento ocurrió en Moca, esta es. La red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Escuchen esto, señores. 21 heridos de bala, 42 personas afectadas por accidentes de auto, 16 accidentes de motora, 12 peatones arrollados, 6 afectados por pirotecnia y dos personas con quemaduras por explosiones. Ese ha sido el saldo al momento desde la Noche Buena hasta hoy 2 de enero y a que no adivinan a dónde aterrizan todas estas personas. Obviamente a la sala de emergencia del Centro Médico de Río Piedras, la principal institución médico del país. Esto no les resulta alarmante. En línea telefónica el doctor Israel Ayala, el director de la sala de emergencia del Centro Médico, vamos a hablar sobre eso, sobre lo ocurrido, qué ocurrió en año viejo, qué ocurrió en año nuevo y por qué vemos estos números tan altos. A pesar de todo, uno hubiera esperado que la cosa hubiera estado más tranquila en la pirotecnia, obviamente, pero hemos visto otro, otros asuntos como heridos de bala que sí han, han tenido pues a la sala de emergencia del Centro Médico de Corre y Corre. Doctor, feliz año, saludos, bienvenido a la red informativa.
2: Igualmente para ti y a todo el pueblo de Puerto Rico.
1: Y gracias por compartir y felicidades a usted también. Usted lleva décadas en el Centro Médico de Río Piedra. Si usted fuera a comparar lo ocurrido en estos últimos siete ocho días con lo ocurrido para la misma fecha en años anteriores. ¿Qué me pudiera decir?
2: No tengo la estadística a mano, pero sí te podría decir que en términos de las heridas de bala, eh, me parece que es un número eh, superior al promedio, pero habría que revisarlo ¿verdad? Para, para hacerlo correctamente. Lo que sí es cierto es que desde el día 24 hasta el primero de hecho, estas estadísticas son hasta las 9 de la
1: mañana del día de ayer. Primero. O sea, que obviamente, Entonces, obviamente eh, no contamos lo ocurrido anoche y lo ocurrido esta mañana. Definitivamente. Eh, eso, eso es correcto.
2: Aparte de que, como tú sabes, y el pueblo de Puerto Rico, las navidades nuestras no terminan el primero de enero, eh, sino eh, luego de la fiesta de la calle San Sebastián.
3: Exacto. ahí nos
2: queda Reyes es viernes, un fin de semana largo, y después vienen la fiesta de la calle. Por lo tanto, eh, nosotros entendemos que estas estadísticas todavía hay que ajustarlas.
1: Pero, pero aunque obviamente no tenemos las estadísticas específicas, sí ha habido un flujo eh, inusual de casos con heridas de bala. Me imagino que obviamente ha sido un poquito pesado esto. Ha, ha habido mucha carga de trabajo para ustedes en la sala de emergencia, ¿cierto?
2: no es sé correcto porque los los pacientes digo los,
1: todos los pacientes politraumatizados
2: que llegan a nuestro centro ¿verdad? son son pacientes que tienen lesiones muy serias que conllevan mucha mucho personal y muchos estudios y, y la intervención eh, en algunos casos de de dos tres y hasta cuatro especialidades quirúrgicas para tratarlo las heridas de bala por supuesto es uno de estos elementos que, que, son, que son muy serios, porque eh, la herida de bala, el proyectil, no solamente hace daño eh, por la lesión anatómica que afecta el proyectil, sino por la onda de expansión que trae, por la velocidad del plomo, que dependiendo el calibre ¿verdad? y la velocidad que corra, pues entonces hacen más daño. Así que una, una persona que tiene una lesión, digamos, en el lado derecho del costado, puede resultar que tenga el vaso roto, este porque la onda de expansión eh, rompe el vaso así que son pacientes complicados que hay que evaluarlos muy comprensivamente para lesiones musculares articulares óseas vasculares etcétera
1: doctor en este caso eh, obviamente uno puede entender la situación con los heridos de bala pero la situación con los heridos por pirotecnia eh, el primer caso recordamos que se dio para allá para Acción de Gracias, que obviamente parece que esto comenzó antes de tiempo. Pero en cuanto a números se refiere, ¿compara los heridos que han llegado por pirotecnia centro médico con los que llegaron el año pasado y los años anteriores?
2: Yo creo que están en el promedio. Están en el promedio. Eh, en el promedio eh, y yo creo que lo que nos llamó la atención este año fue que tan temprano como en noviembre, en acción de gracia nos llegó el primer este, paciente afectado por la biotecnia, ¿verdad? Entiendo. Y estas son lesiones también muy serias, ¿no? Porque son explosivos que generalmente afectan extremidades superiores, las manos, los dedos, eh, la cara, ojos, y entonces este, conllevan mucho esfuerzo para tratar de, de ayudar al paciente y que quede con las menos lesiones posibles limitantes futuras.
1: En este caso, los heridos que llegaron por pirotecnia eran casos extremos, o sea, que veíamos algún tipo de, de lesión severa.
2: Sí hay, sí, hay de todo, por supuesto. Eh, uno de ellos perdió el eh, al menos cuatro dedos, su mano dominante. Sí, ese fue el, que, eh, el, el, el caso de Toalta. Y eso es muy serio.
1: Definitiva, es muy serio definitivamente. Eh, doctor, aparte de lo que son los heridos de bala y los heridos por pirotecnia, vamos a los accidentes vehiculares y accidentes con motora. ¿Cómo compara la situación, lo ocurrido en estos últimos días?
2: Bueno, pues, vuelvo y te recalco, ¿verdad? Que no tengo las estadísticas a la mano que podríamos tener en el futuro, pero sí hay muchos accidentes. Hasta 42 este accidentados de auto nada más si a eso le incluimos los de accidentes de motor son 16 más o sea que estamos hablando de 58 personas aproximadamente casi 60 personas eh, del 24 al primero eh, y los que hayan llegado de, del día de ayer y de la noche y los que estén llegando y por supuesto esto se asocia a la in, este ingesta de alcohol eh, relacionado con las personas que, entonces, luego que están en una fiesta y han consumido alcohol, pues no toman el cuidado de pasar la llave y tienen entonces accidentes.
1: En este caso, eh, obviamente, bastantes heridos, afectados, que han tenido que pasar por la sala de emergencia del centro médico, ¿hubo el personal suficiente para poder atender esto en despedida de año, cierto?
2: Claro, sí, nosotros... nosotros desde antes de Nochebuena ya estábamos haciendo reuniones para hacer un plan de contingencia y unos programas este, de personal, porque ya esto es métrica conocida por nosotros. Todos los pacientes traumatizados de este periodo de, de fiestas eh, van a llegar a nosotros.
1: La exhortación de aquí en adelante, porque como usted indicó, y es cierto, obviamente hasta la fiesta de la calle San Sebastián esto todavía continúa y sobre todo el fin de Semana de Reyes.
2: Eh, eh, el periodo navideño para el Centro Médico, especialmente a FEMI, la sala central, es desde eh, 24 de diciembre hasta después de las fiestas. Eh, mi exhortación es la que he hecho en todos los medios. que Disfruten el periodo, eh, compartan con sus amigos y su familia, y si van a ingerir alcohol, eh, por favor, que no bien y obviamente eh, la pirotecnia que todavía pudiera estar utilizándose en Reyes, pues eh, que tengan cuidado, la pirotecnia legal debe ser supervisada por adultos, no deben dejarse a los niños trabajar con esa pirotecnia que parece ser inocua, pero en realidad no lo es. Y la ilegal probablemente eh, nada que hablar, esa no se debe usar.
1: Definitivo. Doctor, quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica para hablar un poquito más general. El 2022 para la sala de emergencia del Centro Médico de Río Piedras. Si usted fuera a analizar lo que fue el 2022, ¿qué me diría?
2: Fue un año de muchos retos. Sin embargo, nuestro personal y nuestro sistema siempre ha estado ahí para servir a Puerto Rico, como tú bien puntualizaste, eh... Yo llego a Centro Médico terminada la Escuela de Medicina en el 1980 para hacer mi especialidad, ¿no? Así que son, son muchos años eh, trabajando la dinámica de los pacientes que nosotros atendemos, que no solamente, por supuesto, en este periodo de tiempo este, se está puntualizando los pacientes de trauma, quemados, tiros, de, de la pirotecnia, pero ahí siguen llegando pacientes de otras condiciones clínicas médicas sobraterciarias que nosotros seguimos atendiendo. No, no solamente son esto, este tipo de pacientes. Así que nosotros siempre, desde que yo llegué al Centro Médico y era sencillamente un residente haciendo haciéndome especialidad, eh, y todo el mundo que ha estado por allí, se ha entrenado allí, sabe que la dinámica es una de, de mucho trabajo, eh, de, de mucho esfuerzo, de mucho estrés, pero el trabajo siempre se hace y el servicio siempre se lo ofrece a nuestros pacientes.
1: Doctor, yo quiero agradecer el que haya compartido con nosotros y obviamente pues vamos a ver qué trae el 2023 para el Centro Médico de Río Piedras. Gracias, doctor. Buenas tardes.
2: Igualmente te deseo a ti lo mejor y al pueblo de Puerto Rico.
1: Y a usted también y a los suyos, señores. Ya ustedes escucharon. Así estuvo la sala de emergencia del Centro Médico de Río Piedras en los últimos días. Repito los números. 21 heridos de bala, 42 personas afectadas por accidentes de auto, 16 accidentes de motor a 12 peatones arrollados, 6 personas afectadas por pirotecnia y 2 personas con quemaduras por explosiones. Esto, esto desde el 24 de diciembre hasta el primero de enero. Así están las estadísticas. Roguémosle a Dios que no haya otros incidentes que lamentar que tengan que ser atendidos en centro médico en los próximos días.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy lunes, se esperan menos aguaceros en comparación con ayer domingo. Sin embargo, todavía es probable que se observen algunas condiciones de lluvia. Los aguaceros pasajeros continúan sobre las aguas, moviéndose tierra adentro en ocasiones. En la tarde, se esperan aguaceros para los sectores del suroeste a oeste e interior de Puerto Rico. Se espera que los vientos del este noreste a -noreste, noreste de hasta 12 a 16 nudos mantengan algunas condiciones picadas en las aguas. Oleaje de hasta 6 pies son posibles para las aguas mar afuera del Atlántico, con oleaje de 5 pies o menos en otros lugares. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas de Culebra y el norte de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Desde ayer, primero de enero, los conductores experimentaron la anunciada alza en el costo de los peajes, lo que representa definitivamente un nuevo golpe al bolsillo del consumidor. Los peajes para motoras y autos que corresponden a la autoridad de carreteras aumentaron entre 5 y 15 centavos. El puente Teodoro Moscoso incrementó 5 centavos y los peajes de Metropista subieron 10 centavos. ¿Cuáles fueron los peajes que más subieron? Pues el de Caguas Norte que pasó de 1.50 a 1.65 y el peaje de Salinas que pasó de 1.75 a 1.90. No presentaron cambios en el costo los peajes de Carolina, la rampa de Carolina Norte, Carolina Sur y Río Grande. Ambos, todos ellos correspondientes a la ruta 66. Pero en cuanto a Metropistas... Los peajes de Bucana, Antoabaja y Vega Alta pasaron de 75 a 85 centavos. Manatilla Arecibo de 1.10 a 1.20. La rampa de Arecibo de 70 a 80 centavos. Y el peaje de Atillo de 75 a 85 centavos. De hecho, el director de la Autoridad de Carreteras, Edwin González Montalvo, había explicado que tener un mayor ingreso les permitirá lograr la liquidez necesaria para proveer a la ciudadanía mejores carreteras y dijo que en la rendición de cuentas los autos sufrirían menos y los conductores lograrían ver un ahorro. Y tal explicación fusada para justificar los incrementos que se darán en el costo de los peajes. Así que, qué dolor cuando usted tenga que transitar los peajes en estos días, porque ya va a haberse reflejado un aumento. Así que, mucho ojo, que no sea que el cálculo de ingresos se le... Descombine, como dicen por ahí, porque uno se uno se mentaliza para un gasto y de momento el gasto aumenta y claro, todo se puede descuadrar. Así que así están los peajes a, desde, a, desde ayer domingo. Ese es el aumento que se está reflejando en los peajes. Pero en temas relacionados con, con obras públicas y carreteras. Hay que aclararle esto a la ciudadanía. Los conductores podrán comprar los marbetes correspondientes al 2023, el marbete amarillo de Clemente, que se supone que es para vehículos hasta diciembre, hasta el 15 de enero en las colecturías, en los centros de inspección, en los bancos y en las cooperativas. Pero eso no quiere decir que la vigencia del marbete se esté extendiendo y esa es la confusión que hay. No es que se le venció el marbete en diciembre y usted puede correr 15 días con el marbete vencido. No, es que usted va a poder comprarlo en un lugar que no necesariamente es la colecturía. O sea, usted puede ir al centro de inspección. Vamos a suponer que lo va a comprar hoy, mañana, pasado mañana, porque no tenía el dinero, porque no pudo, etcétera, etcétera. Pues puede ir a un centro de inspección, al banco, a la cooperativa, a comprarlo hasta el 15 de enero. Tradicionalmente lo que ocurre es que los marbetes viejos... Se los llevan de esos lugares y solamente usted puede comprarlo en la, en la colecturía. Pero esta vez no podrá, eh, solamente podrá comprarlo hasta el 15. Eso no significa que el barbete vencido esté vigente. Que muchas personas tenían esa confusión y no el barbete que se venció en diciembre se venció. Si un guardia lo manga le va a dar el ticket. Lo que pasa es que se le está dando la oportunidad de que haya más sitios, más, más centros de venta para que usted pueda adquirir el marbete y precisamente hablando de, de obras públicas ¿qué depara el 2023 para el Departamento de Transportación y Obras Públicas? Sayola Vireya habló con la titular de Obras Públicas y Vélez Vega y esto fue lo que dijo sobre el particular inconvenientes
6: por la construcción en, en, en la, las construcciones en la ruta, si nos puede poner al día
7: Claro, mira, actualmente la Autoridad de Carreteras y Transportación tiene 87 proyectos de construcción activos, también la Directoría de Obras Públicas tiene 37 proyectos activos del programa Cambiando Carriles, Carretero de la Isla, y tenemos alrededor de 50 y 54 municipios que ya están trabajando también en acuerdos colaborativos con DITOP. Así que hay mucha acción en las carreteras, muchos trabajos, van a continuar aumentando. Nosotros, mientras vamos recibiendo más fondos eh, propios de la agencia, vamos está añadiendo más proyectos. Y sí, le estamos pidiendo a las personas que tengan discreción cuando están pasando por estas zonas, que reduzcan la velocidad... Todos merecemos mejores carreteras, nos han solicitado muchísimo, muchos arreglos. Hoy precisamente comenzó el trabajo de la 318 en San Germán y me enviaron un texto desde la comunidad agradeciéndonos. Es un trabajo en colaboración con el, el alcalde y DITOP, pero asimismo estamos solicitando a las personas que reduzcan la velocidad en estas zonas de construcción, que no son eternos estos proyectos, van a durar varias semanas. Ahora se toma un poquito de descanso las compañías, en lo que vuelven otra vez a empezar luego de Reyes, pero ciertamente va a haber muchísima acción y van a seguir viendo estas construcciones en la isla eh, que queremos colaboración de las personas con todos los empleados y todos los contratistas.
6: Secretaria, en el pasado, por ejemplo, en la época de los noventas, que hubo también mucho, un boom de mucha construcción, se construía de noche para tratar de impactar menos eh, lo que eran verdad las horas picos del tráfico. ¿Eso es algo que se ha contemplado o por las condiciones económicas que son distintas uh -huh. ahora es algo que está fuera de la mesa?
7: Sí, totalmente. Nosotros actualmente tenemos proyectos que están corriendo de noche pero son proyectos donde tú tienes que trabajar con hormigón, con losas, eso no se puede hacer de día por debido a las temperaturas pero también esos proyectos se mantienen cerrados porque son proyectos de reconstrucción así que tenemos puentes que se están trabajando así como hay en el A52 en Calley esos proyectos no se pueden reabrir durante el día porque tienes losas y áreas del pavimento que no existen en lo que se vuelve y se repavimenta. Hay proyectos como la PR2 en Guánica a Sabana Grande que ese tramo de carretera todo el mundo nos lo ha solicitado, es un proyecto bien importante para esa zona, que va a tener eh, construcción 24-7 en algunos puntos, pero ahora mismo se está trabajando de día. Es muy complicada la situación que tenemos actualmente con la disponibilidad de la industria para trabajar de noche. Nosotros en las carreteras, por ejemplo, cuando estamos haciendo mantenimiento de áreas verdes, pues no tenemos esa disponibilidad de personal para trabajar las noches. Así que a menos que sea un proyecto crítico como lo que se hizo en la PR2 en la Kennedy, que se cerró un jueves de noche y se abrió lunes en la madrugada, que ahí trabajamos 24 horas, mucho tiempo que se trabajó de noche, pues esos proyectos sí ameritan que sean de noche. Pero estamos sí teniendo eh, retos en poder conseguir esas compañías que puedan trabajar de noche, además de que aumenta un 30% del costo y entonces tendríamos menos disponible menos presupuesto disponible para poder hacer todos los proyectos que tenemos que hacer alrededor de la isla. Lo que estamos haciendo es anunciando las construcciones, anunciándolo en nuestras redes, anunciándolo en los medios para que las personas puedan planificar su día y saber dónde vamos a estar trabajando para poder entonces hacer estos proyectos con un presupuesto que nosotros podamos cubrir y no nos quedemos entonces sin presupuesto para hacer mantenimiento y reparación en otras carreteras.
6: Hemos visto verdad, en tiempos recientes muchos accidentes, hablando de seguridad de personas que van en contra del tránsito, en términos de rotulación, ¿hay algún proyecto para revisar que la rotulación esté bien puesta, esté visible, esté iluminada para evitar ese tipo de accidentes?
7: Pues mira, actualmente hay proyectos de rotulación en toda la isla, y están los proyectos de FEMA de recuperación, están los proyectos de Federal Highway y todos esos proyectos ya comenzaron en la región al norte, en la región del sur y en las áreas de las autopistas la PR52, la 18, ya la Autoridad de Carreteras ha comenzado, así como comenzó la Autoridad la de Obras Públicas en la región oeste, todos estos proyectos están corriendo ahora, lo que ha falta, faltado en rotulación hemos trabajado con la directoría de Obras Públicas en identificar esas zonas escolares o en las zonas donde falta un par donde falte, y también donde falte era esta, esta rotulación que no se cubre con los proyectos de recuperación de María o de Irma, pues nosotros estamos trabajando y añadiéndolos. Ya esos proyectos comenzaron, sí tuvimos una, un atraso porque el material para los rótulos no estaba llegando a Puerto Rico tan rápido como nosotros deseábamos, así que sí, se ha tardado un poco ese proyecto. Sin embargo, continúa, va a ser un proyecto de varios años, 85% de la rotulación en Puerto Rico fue afectada, así que en lo que nosotros volvemos otra vez a restaurar toda esta rotulación, se va a tardar un poco por la situación pues, de materiales y también de mano de obra.
6: Secretaria de Cara al 2023, eh, los puentes, que fue un tema ¿verdad? en la temporada de huracanes, ¿Se hace una nueva revisión, inspección de puentes a nivel de toda la isla?
7: Los, los puentes están en una rotación de dos años. y Cada dos años la Autoridad de Carreteras y Transportación revisa e inspecciona los puentes. Si pasa un, un, un evento como pasó con los terremotos, o Fiona, o María, pues se van añadiendo entonces y se hacen nuevas inspecciones para verificar que no hubo daño. Así que esto continúa, eso no se detiene nunca. Y actualmente la Autoridad de Carreteras mantiene ese inventario de los puentes. Hay unos puentes que están eh, identificados como puentes que necesitan reparación. Ellos recibieron 45 millones de dólares adicionales este año para trabajar proyectos de puentes a través del de los fondos de infrastructure bill. Así que todo eso ellos lo están trabajando actualmente. Hay muchísimo trabajo de puentes que también van a estar viendo. Además de los proyectos que ya están corriendo de recuperación de María, que ya la Autoridad de Carreteras y Transportación también está trabajando muchísimos puentes alrededor de la isla.
1: Expresiones de la jefa de obras públicas, la ingeniera Eileen Vélez Vega, ya justifica el por qué muchas de las obras no se pueden hacer en la noche y el problema grave de rotulación, pero en cuanto a los marbetes se refiere, recuerde, puede comprarlo, pero no es que el marbete que se venció todavía esté vigente, no se vaya a confundir que no termine el guardia dándole el boletito. Nosotros vamos a dar seguimiento a esto, pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, hablamos en vivo con el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, porque está proponiendo la creación de un departamento del Tesoro. Además, habla de estatus. Es lo próximo. Regresamos en breve.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros, señores. Aprobar un nuevo código anticorrupción. Crear un departamento del Tesoro de Puerto Rico. Una enmienda a la Constitución para evitar una nueva quiebra. Reestructurar la Administración de Seguros de Salud. Y defender las prerrogativas legislativas en los tribunales. Eso es alguna de las prioridades que va a tener la Cámara de Representantes en su nueva... Eh, sesión legislativa, pero llama mucho la atención esto de crear el Departamento del Tesoro, porque este, en Estados Unidos existe el Departamento del Tesoro. La pregunta es, ¿para qué en Puerto Rico? En línea telefónica, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, saludo, buenas tardes, bienvenido. Saludo
8: a Viagra, saludo a todo Puerto Rico, un abrazo y mucha prosperidad y salud para este, este año.
1: Y gracias a usted y a los suyos. Bueno, hay, hay muchos planes en este 23 por parte de la Cámara de Representantes, pero nos llamó mucho la atención en un parte de prensa en la mañana de hoy, esto del, de crear un departamento del Tesoro de Puerto Rico, ¿de qué estamos hablando?
8: Bueno, Puerto Rico eh, ha sido creativo en la cosa pública, ¿verdad? A diferencia de cómo es la, la, la tendencia a nivel de los estados y a nivel de, de los países, donde todo lo que tiene que ver con el presupuesto está bajo el departamento del Tesoro, sea estatal o sea federal, eh, nosotros tenemos esto dividido en un montón de dependencias. Eh, está OGP bajo la sombrilla de la fortaleza y el gobernador. Estaba el BGF y su nueva versión reducida a la FAF, que es una corporación pública. Eso no se, eso no se dice en ningún lado. Y vamos a hablar de dos. Yo sé, que va, yo sé que vamos a hablar también de hacer este modelo de Puerto Rico, de hacer y dar servicio y est establecer competencias que son estrictamente la agencia a través de corporaciones públicas y el Departamento de Hacienda, que tiene un montón de dependencias. Lo que hace esto es que centraliza todo en el Departamento del Tesoro, copia el modelo obviamente estructurado que tienen los Estados Unidos y, y, otra, y otras jurisdicciones, y entonces divide las áreas por competencia. pues Hacienda lo que va a hacer el recaudo del chavo, va a hacer la gestión de cobro, de fiscalización, de, de ese aparato de evaluar si la persona cumple o no cumple y en dónde es que se tramita, obviamente... Eh, todo lo que tiene que ver con contribuciones. Se elimina la FAS, ¿verdad? Ya no, ya no hace falta esa corporación pública. Este el departamento acoge toda esa responsabilidad. Y entonces todo lo que tiene que ver con el día a día de la operación del presupuesto del gasto va arriba en el tesoro con la chequera. Eh, OGP sí va a continuar, ¿verdad? Porque el, yo, yo estoy consciente que el gobierno quiere eliminar la oficina. Pero el que opera el tesoro. Qué importante. Eh, nosotros tenemos varias legislaciones, como que una no cuadran con la otra, y varias disposiciones obviamente de orden ejecutiva. Aquí en Puerto Rico hay un oficial que se llama el Chief Financial Officer, eh, que es el que opera y el que corre el día a día, se supone, todo lo que son las finanzas. Lo tiene el secretario como que una segunda, un segundo sombrero, pero en la práctica realmente quien lo opera es el hoy es el secretario de Estado, Omar Marrero. Que también dirige la FAPA. Así que lo que, está, lo que estamos buscando es darle orden a toda esta estructura para que tenga mejor comunicación, gastar menos, ser más efectivo, fiscalizar mejor lo, lo, los fondos públicos y, obviamente, este evitar, ¿verdad? Esta es parte de toda una estructura que estamos ahora enfocados: evitar que un gobierno futuro caiga en la quiebra. Si, si, si te, si te enfocas, fíjate que estamos como que en este segundo parte del cuatrenio, porque en la primera pudimos cumplir nuestra palabra como institución en la Cámara de Representantes. Pero fíjese, fíjese Acabamos. algo,
1: perdone que le interrumpa, porque sí. eh, por lo que usted me está explicando, eh, aunque puede tener mucho sentido la creación del Departamento del Tesoro para uniformarlo todo, a mí me parece que ese fue el mismo argumento que se utilizó cuando se cuando se creó la oficina, o sea, el, la Secretaría de Seguridad Pública. Y usted sabe que terminó la Secretaría de Seguridad Pública convirtiéndose en, otra, en otro escalón burocrático No teme que eso pueda ocurrir Con la creación del Departamento del Tesoro Teniendo como sombrilla De, de Hacienda y de otras agencias de gobierno Mira qué fácil te lo voy a poner Hoy ya existe una, una corporación pública Y quiero
8: aclarar esto Una corporación pública no es Una corporación pública El que nombran no tiene consejo y consentimiento de respaldo Tiene el proceso de evaluación de la asamblea legislativa ese funcionario hoy lo dirige Omar Marrero, una corporación pública, eso es como decir que la autoridad energética que es una corporación pública opera eh, una, una responsabilidad del gobierno de Puerto Rico eh, esa, ese modelo falló, ese modelo no funciona no tiene, no, no rinde cuenta no, no verdaderamente el único que tiene eh, el consejo y consentimiento de todo ese organigrama es el secretario de Así que lo que estamos haciendo, no solamente la parte eh, de simplificarlo, es lo contrario, nosotros no estamos creando un ente burocrático, estamos reduciendo esa plantilla a una más pequeña, más alineada, con menos duplicidad. Esto no es una sombrilla, vamos a estar claro que no estamos hablando de sombrilla es lo que estamos hablando de un departamento que opere, eh, como Estados Unidos, que tiene el departamento de tesoro, y es el IAV, el IAV, en nuestra versión es el departamento de Hacienda son los mismos modelos lo que pasa es que aquí eh, hoy la función del Tesoro la corre a FA, una corporación pública con un funcionario que no que no es nominado por el gobernador y no pasa por el sedazo del Consejo y Consentimiento eso pierde obviamente la legitimidad la fuerza que tiene que tener el que corre las finanzas públicas de Puerto Rico y de la otra parte tiene la ODP que también el director es un, es un nominado este por, por el secretario de aporte. No tiene no, no tiene la responsabilidad de pasar por la Asamblea de Leyla. Así que es importantísimo ¿verdad? Para, para para nosotros darle estructura, evitando burocracia. Es lo que estamos simplificando. Esto no tiene que ver nada con el modelo de unir tres o cuatro dependencias que, que ha sido bien criticada como el, el componente de seguridad, que no son homogéneas, que no tienen relación. Eh, como el ejemplo, todo lo que tiene que ver con manejo de emergencias médicas, o manejo de, de emergencias, con, con la policía. Son dos cosas bien diferentes. Eh, y, y verdaderamente eh, es un tema que se ha quedado en el tintero, que se debe atender, que es o dividirla en dos, o obviamente separarla. Eso no ha funcionado. Yo verdaderamente no, no considero o sea, usted, que usted cree en la que práctica que ha funcionado.
1: ¿Fue un error la creación de la sombrilla de seguridad pública?
8: La intención era buena, pero fíjate originalmente era por razones fiscales te acuerdas que era porque iba a ahorrar dinero exacto pero pues dejaron lo, le dejaron los presupuestos todos a los diferentes dependencias tienes que dejar eh, un ejemplo el departamento de recursos humanos es un solo ente el departamento de contratación es un solo ente la parte de la parte presupuestaria y finanza es un solo ente entonces las otras operan pero pero ni siquiera eso sabes es, es una mogolla eh, yo creo que se puede reparar Creando dos entidades, una policía, solamente policía, o sea, cuestiones de seguridad pública, y otra que tenga que ver con las emergencias, que tiene más lógica, ¿verdad? La emergencia, médica, todo este componente que que, que trabaja colaboraciones con los con FEMA, con todo mm. lo que tiene que ver con, con los municipios. Pues es como, a pesar que esto está uniformado, ¿verdad? Pero son, son, son responsabilidades completamente diferentes. Parecen, ¿verdad? Yo creo que está en el otro lado hasta los bomberos. El manejo de emergencia puede tener, como ocurre en Estados Unidos, que es Fire and Rescue. O sea, Emergency Fire and Rescue, que son estos componentes que
1: el bombero... Sí, que uno hubiera el entendido... ...que lleva a la
8: ambulancia y brega con emergencia, pero no es policía, no Exacto, con
1: una precisamente uno hubiera entendido emergencias médicas, manejo de emergencia, eh, eh, bomberos, y bomberos. bomberos y el 911, no, no por ejemplo. Correcto. Eso está... Eso 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 verdaderamente
8: es la misma cosa en cualquier jurisdicción, pero en Puerto Rico. Eso tiene lógica. Yo, yo siempre lo he dicho, y hemos dialogado antes, Yo creo que Puerto Rico puede tener, este en vez de 105 agencias, puede tener 25. Sí. Buena. Y se le va a hacer mucho más fácil al, al gobernante, al ejecutivo, conseguir 25 funcionarios top notch que estén a la escala y al nivel de lo que amerita trabajar en, en, en una nominación, ¿verdad?, que requiera conseguir consentimiento, que es ciento y pico, ¿verdad?, que, que es un suplicio. lo difícil que es 45, 60 días conseguir todo un gabinete, ciento y pico de personas. O sea, yo, yo, yo verdaderamente no, no lo veo práctico. Yo prefiero tener menos bueno. calidad y no cantidad.
1: Vamos a hablar de, de ACES. ¿Qué es lo que se pretende en el 2023 por parte de la Cámara de Representantes en cuanto a reestructuración de ACES? Ok. Antes de antes de eso,
8: dame porque es bien importante para ver todo lo que estamos haciendo, es bien importante reconocer lo que ya pudimos lograr a pesar de los grandes retos de ser un gobierno compartido, una gran diversidad, sin un partido eh, que controle ni la Cámara ni el Senado. Y, y aquí hay tres elementos que van a sentar la base para los hacer. Cuando en el 2017 Puerto Rico se acoge a la quiebra del gobierno central, se basa en tres premisas. Uno, que la deuda no era pagable, como estaba pactada. Segundo, que se iba a perder los incentivos a la manufactura. Y tercero, que no había estabilidad en los fondos de Medicaid. Las tres se atendieron en los primeros dos años de este cuatro. La primera, a diez meses se aprobó la ley para, re, para reestructurar la deuda de Puerto Rico y salir de la quiebra. Eh, en 18 meses se aprobó la ley para estabilizar las finanzas públicas y, y eliminar el árbitro del 4% y pasar la contribución sobre ingresos, que hoy sale precisamente en la prensa el resultado positivo de mantener esa, esa disposición con la ley 52. Y tercero, algo que ha estado eh, sonando bien duro en el mes de diciembre, la aprobación de sobre 19 mil millones de dólares en fondos médicos por cinco años. Eso estabiliza las finanzas. O sea, el que venga ahora, ahora nosotros tenemos cuadrados dos años y el que venga a la próxima administración ya tiene tres cuadrados. Eso es bien importante. Es un legado fuerte de esta administración. Así que hay que evitar que el gobierno vuelva a caer en quiebra. Y uno de los señalamientos que ha tenido el gobierno de Puerto Rico por muchos años es que ningún Estado, ninguno, ninguna jurisdicción tiene la, el manejo y la operación del dinero de Medicaid en las manos de una corporación pública. Allá opera el Departamento de Salud Federal, la opera a través de una dependencia dentro del departamento, un departamento una ni, ni siquiera una oficina, y ahí tiene todo un organigrama estructurado de fiscalización, de autorización de los fondos. En Puerto Rico no es jurisdicción, que el que firma, que es responsable de los fondos, que es el director de la oficina de Medicaid en salud, no los maneja, los maneja el director de ACES, y tú sabes que fue señalado durante de eh, gravemente, ¿verdad? Por por actos de corrupción hasta quedó, ¿verdad? Un direct, una directora eh, presa, ¿verdad? Por por, por, por mal manejo de, de estos fondos. Así que, por lo que estamos haciendo aquí, lo mismo de ahorita, lo mismo que estamos haciendo con, 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 con el componente fiscal, simplificando el sistema con unos elementos de autonomía, con manejo de los fondos, pero dentro del Departamento de Salud. Ya no va a ser una corporación pública, va a ser... Uno de, una dependencia entre el Departamento de Salud, obviamente con los recursos, con el financiamiento, con la capacidad que tiene acceso hoy para poder hacer estudios as, actuariales, hacer contratación, eh, sigue estando dentro del departamento con mayor autonomía para hacer más ahí. Eso es un señalamiento serio que se ha dado eh, a través de muchos años. Entonces, esto se creó a, a finales de los 90 y desde allá está dando problemas. Así que... Eso es un cambio estructural. Y vamos a abaratar costos, vamos a simplificar eh, el modelo y vamos a cumplir, obviamente, con los señalamientos a nivel federal.
1: Vamos a ver qué terminó ocurriendo en este sentido. Quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica porque eh, seguimos en el 2023 escuchando cosas de estatus. Dice Nidia Velázquez en el día de hoy que, que sería un acto de hipocresía el pensar en mantener el status quo en una. En una eh, alternativa de, como una alternativa de estatus en el llamado plebiscito ese de, de Estados Unidos, pero también nos dice, por ejemplo, que estarían abiertos a que se pueda presentar algún tipo de estatus parecido al actual, pero fuera de la cláusula territorial. Usted como legislador, ¿qué pasa por su mente?
8: Dos cosas sencillas. Yo creo que obviamente el, el, el Senado ahora... Eh, que es que, que le toca manejar esa medida que cruzó de la Cámara, no tiene la misma visión de la Cámara Federal, hay mucho más conservador. Y si aprueba algo, si es que lo aprueba, si es que lo atiende, va a llevar eh, de una manera o otra el, el lenguaje del estatus del estatua actual, la relación que hay actual entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Lo han dicho un sinnúmero de senadores, tanto republicanos como demócratas. Así que eso ya es un debate entre ella y sus compañeros del Senado que están, aunque sea finito dominados por el Partido Demócrata aquí en Puerto Rico y una cosa es nuestras aspiraciones desde el punto de vista a lo que se pueda verdaderamente a largo plazo hacer una transición a un nuevo modelo de relación con Estados Unidos y otra es la cosa electoral en Puerto Rico y hacia donde la gente de aquí está dispuesta a votar o no votar yo creo que es una cosa democrática hay gente que verdaderamente prefiere quedarse como está y un sector bien grande dentro del Partido Popular. Yo sé que el Partido Popular está dividido. Pero por
1: lo menos usted ahí. lo que lo que aspiraría sería a que si hay personas que entienden que se no debemos quedar como país como estamos que se le dé la oportunidad
8: que se pueda que se puede expresar, Saria, que se le pueda que se pueda expresar mira, y, 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 y vamos a contar los votos. O sea, es, Fíjate no estoy hablando del tema de Estados Unidos, yo sé que Estados Unidos tema está bien polarizado, y mientras nosotros llegamos allí eh, divididos, ellos van a seguir eh, jugando con nosotros. Ahora en Puerto Rico, ¿verdad? y estoy haciendo esto en el microcombo puertorriqueño, en Puerto Rico vamos a dejar que tu el mundo vote, nosotros aprobamos a principios de este cuatreno la resolución concurrente número uno, haría algo con las cuatro alternativas, con las cuatro, las cuatro alternativas. ¿no? son las cuatro en la, en la papeleta y que se exprese el, el pueblo y, y ahí ya no hay duda de que el que prevalece tiene el, el respaldo de, de la mayoría de los puertorriqueños y se acabaron los temas y directos y, el que, y lo que prevalezca nos vamos todos juntos para, para Washington a reclamar es la única manera que yo lo veo esto no tiene que ver si tiene posibilidades But. no hagamos el estudio jurídico y las cosas internacionales vamos viendo todo eso esto es un asunto
1: estrictamente democrático. Usted sabe que la experiencia ha sido que cuando se hace un evento para que los puertorriqueños elijan, termina ganando una alternativa y los demás que perdieron no van al unísono en Estados Unidos a defenderla.
8: Claro, y es bien fácil descarrilarla. Así que yo creo que al final, aquí en la isla, que es donde tenemos que resolver el problema para después ir a reclamarlo allá, hay que contar los votos
1: y hay que incluir a bueno. todo el mundo, los que se quieran quedar como están y los que quieran mover. Nos traiciona el tiempo, gracias por haber compartido con nosotros feliz año. Un abrazo. A usted también y a los suyos, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, vamos a una pausa cuando regresemos la noticia del ámbito policíaco más importante acontecidas. En lo próximo, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros, vamos a noticias del ámbito policíaco, comenzamos en la zona norte y metropolitana, porque en condición grave se encuentra un motociclista que se vio involucrado en un accidente de tránsito en la carretera número 2 en Vega Alta. Eso ocurrió ayer en la tarde. También en Naranjito, aparentemente desconocidos, se apropiaron de un arma de fuego que se encontraba en un vehículo estacionado en la carretera número 5. También en la zona metropolitana se reportó un escalamiento en una residencia de Tintillo en Guainabo y de allí se llevaron propiedad valorada en 15 mil dólares. Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
9: Un escalamiento fue reportado a eso de las dos de la tarde de ayer domingo en hechos ocurridos en una residencia que ubica en la urbanización Tintillo en Guaynabo. Alegó el creyente que alguien logró acceso al interior del dormitorio de su esposa en la residencia donde se apropiaron de un cofre en madera el cual contenía prendas en oro y con perlas. La propiedad fue valorada en 15 mil dólares aproximadamente. Por otra parte, una apropiación ilegal a un vehículo fue reportada a las 11.55 de la noche en hechos ocurridos en el estacionamiento que ubica en la carretera 5, km 24.7, en Naranjito. Al haber perjudicado que alguien le ocasionó daños al cristal de su vehículo Toyota Tacoma, logrando acceso a su interior. Actos seguidos, se apropiaron de un arma de fuego Smith Wesson, dos cargadores con 21 municiones, un teléfono celular marca iPhone, modelo 6 de color blanco y documentos personales. Por último, un accidente de carácter grave con motociclista fue reportado a las 2 y 39 de la madrugada de hoy lunes, ocurrido en la carretera número 2, kilómetro 29, en Vega Alta. Mientras que un conductor identificado como Gabriel Serrano Torres, de 22 años, el cual no posee licencia de conducir, transitaba por el lugar antes mencionado en una motora KF del año 2005, perdió el control y dominio del volante de la misma, impactando un poste de tendido eléctrico. Debido a las heridas recibidas, Serrano Torres fue transportado a una institución hospitalaria en Vega Baja por emergencias médicas, siendo atendido por el doctor Ramos, quien diagnosticó múltiples heridas de carácter grave. El agente Juan de Clerc, adscrito a patrulla de carretera de Manatí, se hizo cargo de la investigación. Uno a la fiscal Aileen González. Sería todo. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes por usted también. Gracias, Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico. Una persona murió en medio de un accidente de tránsito ocurrido en la carretera 681 de Islote en Arecibo. Además, las autoridades investigan dos vehículos. O sea, cómo surgió el que dos vehículos se incendiaran. Esto es la entrada al gravero en el barrio Río Grande de Morovis. También eh, arrestaron a un septuagenario que aparentemente eh, la despedida de año lanzó tiros con una pistola al suelo Y hubo un incidente violento, dos hermanos parece que en medio de una discusión se entraron a golpes Esto ocurrió en Camus y la información la tiene el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo Saludos, buenas tardes Sí, buenas tardes un accidente de auto de carácter
10: fatal con objeto fijo ocurrió en la noche de ayer en la carretera 681 del kilómetro 3.3, jurisdicción de Arecibo. De acuerdo a la investigación, el conductor Jesús Manuel Maldonado Rodríguez, de 32 años, vecino de Arecibo, conducía su vehículo Ford 250 color blanco en dirección de Arecibo hacia Barceloneta por el carril derecho. Y al llegar al kilómetro 3.3, este pierde el control y del volante saliendo de la vía de rodaje impactando con su parte frontal una verja de concreto y de rejas. Acto seguido con la parte lateral izquierda de su vehículo impacta un árbol, un tronco y, por, y portón de rejas de la parte frontal de una residencia localizada en el mencionado lugar y a su vez un vehículo Toyota Camry sufrió daños. A consecuencia de los impactos, el vehículo quedó volcado en la vía pública, saliendo el, el conductor expulsado, recibiendo heridas de gravedad y falleciendo en el lugar. Los paramédicos Rivera y Ramos, de emergencias médicas estatal, informaron la ausencia de signos vitales. El caso se consultó con la fiscal Daisy Quintero, quien ordenó ocupar el vehículo para fines de inspección y el levantamiento del cadáver hacia el Instituto de Ciencias Forense. También tenemos que se reportó una agresión grave. Esto en la mañana de ayer en las parcelas Spied en Camuy, donde informaron preliminarmente. Dos hermanos tuvieron una discusión y uno de ellos, utilizando un objeto contundente, un tubo, agredió a su otro hermano de 30 años en el área de la cabeza y un brazo. Este fue atendido por paramédicos y transportado al Hospital Padilla en Arecibo en condición estable. Este, en, por este hecho se puso bajo arresto al hombre de 37 años, investigó el agente William Padín y el agente William Rivera del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo se hizo cargo, quien consultó el caso con la fiscal Daisy Quintero, quien instruyó citar el caso para el día de hoy para la posible erradicación de cargos correspondientes. Tenemos también que se arrestó a un hombre, esto en la tarde, en la, aproximadamente eso de las 7.45 y de la noche del 31 de diciembre, esto en la carretera 490 interior del barrio Ato Arriba, en Arecibo. Alegadamente utilizando un arma de fuego para la cual posee licencia, este realizó varios disparos al suelo, el, eh, violentando la ley de armas. Este fue puesto bajo arresto. El caso se consultó con la fiscal Daisy Quintero, quien instruyó citar para una fecha posterior y para la posible erradicación de cargos. El individuo es de 75 años. Eh, también tenemos que dos vehículos fueron incendiados. Esto se reportó a través del sistema de emergencias 911. Estos es hechos ocurridos en la carretera 155, en la entrada al gravero en el barrio Río Grande, en el pueblo de Morobis. Después de acuerdo a la investigación, los agentes se personaron al lugar donde fueron encontrados dos vehículos totalmente quemados, y se desconoce marca y modelo de los mismos. El agente Luis Laregui de eh, Morovis investigó preliminarmente, y el caso fue referido a la división de vehículos hurtados de Arrecibo Queremos exhortar a la ciudadanía a comunicarse, si conoce de la comisión de algún delito, al 787-343-2020. Eso es todo lo que tenemos
1: por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era el malvarado el de prensa de la policía en Agresivo del Norte. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque un peatón murió arrollado. Esto ocurrió en la carretera número 2, jurisdicción de Aguadilla. Además, las autoridades investigan un incendio que se reportó en una residencia de Isabela, un vehículo que fue incendiado en esta residencia se presume mano criminal además escuche esto un, una persona de la tercera edad le llamó la atención a sus vecinos que estaban tirando pirotecnia y lo cierto es que además de que lo trataron de agredir le lanzaron un tiro afortunadamente la bala no lo impactó esto ocurrió en Moca y la información la tiene Juan Bautista ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla saludos buenas tardes
4: Sí, buenas tardes para ti Ariaga, buenas tardes para público Radio Escucha. Como mencionaste, personal de patrullas de carreteras de Aguadilla adscritos al negociado de la Policía de Puerto Rico investiga un accidente de carácter fatal con peatón que ocurrió a eso de las 1 y 13 de la madrugada de hoy en la carretera número 2 a la altura del kilómetro 128.4 esto en jurisdicción de Aguadilla. Según información preliminar, los hechos fueron reportados a través del sistema de emergencias 911 y esto ocurre mientras... La conductora Iris Pérez Ruiz, de 30 años, residente de Aguada, transitaba en su vehículo Kia Sport Color Blanco del año 2021 por la citada vía en dirección de Aguadilla hacia Aguada, donde al llegar al mencionado kilómetro, impactó a un peatón que no ha sido identificado, el cual cruzó la carretera sin tomar las debidas precauciones en un área no designada para el cruce peatonal, resultando este con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar del incidente. El agente Emanuel Lorenzo, supervisado por el agente José Cordero en unión al fiscal Víctor Román, se hicieron cargo del proceso investigativo. Por otro lado, eh, tenemos que el personal del distrito Policiaco de Isabela investiga un incendio malicioso de un vehículo de motor reportado a las 3 de la madrugada de hoy en la calle 9 de la comunidad Mantilla que ubica en el barrio Arenales Alto de ese municipio. Según información preliminar, indica la creyente que alguien intencionalmente le incendió su auto Toyota Corolla color blanco del año 2003, que se encontraba estacionado en los predios de su residencia, cuyos daños no han sido estimados. El agente Pedro Rosario, supervisado por el sargento José López, adscritos al cuartel local, investigaron estos hechos en unión al personal de la División de Explosivos del área de Aguadilla. Por último, en relación a la persona que se creyó de agresión en el distrito policíaco de Moca. Tenemos que personal de la sección de agresiones del 6 de Aguadilla escrito al negociado de la Policía de Puerto Rico, lograron el arresto de Orlando Nieves, de 63 años, residente de Moca, involucrado en este incidente de agresión que fue reportado durante horas de la tarde de ayer en la calle Onix, de la comunidad Lomas Verde, en Moca. Según información preliminar, los hechos ocurren cuando Luis Cabán Hernández, de 50 años, residente en la citada calle, le llamó la atención a su vecino Orlando por este estar lanzando pirotecnia. Eh, esta persona pues reacciona de manera violenta y sin mediar palabras, la apunta con un arma de fuego y le hace varios disparos sin lograr herirlo, ya que el sexagenario pues, eh, se protegió ocultándose detrás de una columna en cemento de su residencia, en cuyo interior se encontraba su esposa y dos hijos de la pareja. La gente Luis Pérez Vadillo de la sección de agresiones consulta estos hechos con el fiscal Roman para la dedicación de los correspondientes cargos criminales contra el detenido. Hasta aquí pues la novedad es más sobresaliente en lo que fue el fin de semana y lo que va del día de hoy en nuestra área policial Cada Guadilla.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Era Juan Bautista la oficial de prensa de la policía. En la zona de Aguadilla, más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriago y es lunes 2 de enero del año 2023. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: La red le informa.
1: Y estas es son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes 2 de enero. Alarmante 21 heridos de bala, 42 personas afectadas por accidentes de auto, 16 accidentes de motor a 12 peatones arrollados, 6 afectados por pirotecnia y dos personas con quemaduras por explosiones. Eso pasó por la sala de emergencia del centro médico entre la Noche Buena y la madrugada del primero de enero. La información. En esta edición, no se confunda, se extendió el periodo para comprar Marbetes del 2022 en centros de Inspección y Bancos, pero no se extendió la vigencia del marbete. Presidente de la Cámara, Tatito Hernández, propone la creación de un departamento del Tesoro. Este fin de semana se conmemoraron los 50 años de la muerte de Roberto Clemente. Nueve municipios culminaron el 2022 sin asesinatos lares que fue uno de ellos, repite por segundo año consecutivo... Hablando de Lares, alcalde Fabián Arroyo confirma salida del comisionado de la policía municipal, pero niega que cuatro jefes del gabinete le hayan renunciado. Atribuye el rumor a personas con ambición de poder. Aboga el jefe de emergencias médicas por más paramédicos. Muere hombre tras chocar con muro en carretera 681 de Islote en Arecibo. También falleció un peatón arrollado esta madrugada en la carretera número 2 de Aguadilla. En condición grave, motociclista que se vio involucrado en accidente en carretera número 2 de Vega Alta. Doble asesinato en la avenida Kennedy en Puerto Nuevo frente a los dealers. Vivo de milagro hombre herido de bala en sector de Mayagüez. Arrestan a hombre que violó orden de protección y agredió a dos personas en la barriada San Luis de Aibonito. Dos personas acusadas de violencia de género en hechos separados en Utuado y Adjuntas. Y hombre pasa el susto de su vida cuando salió a reclamarle a su vecino que dejara de tirar tanto cheribón. Pero el vecino molesto le disparó con un arma de fuego. Este incidente violento ocurrió en Moca. Esta es... La red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato las noticias fueron nueve municipios los que culminaron el 2022 sin asesinato. Y estamos hablando de adjuntas Aguada, Culebra, Florida, Hormigueros, Isabela, Las Marías, Maunabo y obviamente el municipio con quien vamos a estar hablando en estos momentos, que es Lares. Alcalde Fabián Arroyo, saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
8: Sí, buenas tardes, saludos y gracias por la oportunidad. Y, y feliz que, año a todos los que me escuchan.
1: Y a usted también y a los suyos, culmina el 2022 para Lares con cero asesinatos. Y esto contrario, contrario a municipios vecinos como lo ocurrido, por ejemplo, en San Sebastián, lo ocurrido en Utuado, que se reportaron varios incidentes violentos. Ni se diga para el norte, Arecibo, Camuyatillo. ¿Qué pasa por su mente cuando, cuando, pues, obviamente se entera de esta noticia?
8: Mira, eh, de verdad, eh, es emocionante, emocionado, ya que eh, por dos años consecutivos, Lare demuestra eh, que los crímenes continúan bajando. Por cierto, la coronel me llamó y me informó que Lare bajó también en los tipo 1, eh, que eso es positivo para, para la ciudad del grito. Lare es una ciudad bendecida, Lare es una ciudad de amor y. y y tenemos gente buena que nos da la mano y sé que, que eso ha sido fundamental. Pero mire, mire lo curioso,
1: mire lo curioso con esto, porque eh, aunque usted es parte de una lista en donde otros municipios también eh, reflejan los mismos números, lo cierto es que usted es el único municipio que ha repetido dos años corridos, porque en el 2021 la lista era Ñasco Barranquitas, Comerío, Lajas, Quebradillas, Rincón, Utuado y Lares. O sea, que han mantenido esa esa consistencia de que los delitos tipo 1 siguen bajando el área.
8: Eso es así, eso es así. Eh, eh, como como alcalde, me gusta siempre todos los días ir a la calle y verificar y escuchar a la gente. Y una vez uno escucha al pueblo y para todos los sectores, uno tiende a compartir esas ideas con el mismo policía estatal, policía municipal y otros cuerpos de vigilantes que nos asisten. Y hemos demostrado que ha funcionado. Eh, ese plan, eh, además actividades hermosas que tenemos en el pueblo, con las iglesias, eh, ha, sido, ha sido un todo, un todo. Y pues, primero que todo, Dios, Dios que pone su su manita ahí y dice que el área es una ciudad bendecida.
1: Y lo curioso, que a pesar de que hemos visto este año más actividades eh, en la calle, más eventos, sí. pues hay menos incidentes a pesar de todo.
8: Más sano, yo creo que siempre me acostumbro de... De, de tener control de los eventos un ejemplo le digo el año pasado hubo una agrupación que de momento cuando cantó dijo una palabra que no me gustó le dije para el año que viene no vuelve y si vuelve lo cancelamos y, y, y ese es el estilo no tener control del pueblo tener demostrar que, que aquí tenemos que hacer las cosas bien si no no se hace no bienvenido la gente con posturas negativas y lo hemos demostrado. Yo creo que el turismo ha sido sano, ha sido agradable. Tú has participado de actividades hermosas que hemos hecho con las iglesias y con y con las fiestas de pueblo que fueron agrupaciones de primera y eh, se vio la participación ciudadana.
1: Déjeme decirle que en el caso de las fiestas de pueblo eh, es de las pocas veces en que uno ve este tipo de eventos eh, sin incidente, porque aquello corrió sí. como reloj suizo.
8: Brutal, 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 brutal. Mucha seguridad eh, eh, de la policía estatal y municipal, y muchos mucho planes, muchos planes, de verdad, que desde el primer día que comenzamos con música cristiana, eh, Arson, eh, la compañera de eh, Toledo, y, y terminamos con la, eh, la tribu de Abraham, de algo así que quedó, de verdad, eh, música, pues, fue, muy, fue buenísimo, los comerciantes participaron todos, vimos gente de diferentes áreas de, de Puerto Rico gozando sanamente.
1: Fíjense, ya que menciona a los comerciantes, ahora que entra el 2023, ¿qué planes tiene Lares para precisamente fomentar el, la economía y que estos comerciantes siga, sobre todo el casco urbano, que siga esa bonanza que hemos visto por lo menos en este mes de diciembre que culminó?
8: Sí, desde de la remodelación de la plaza, que es importante para darle más atractivo, compramos lares de Palmer Store vamos a un edificio abandonado lo vamos a hacer eh, más eh, para servicio al pueblo tenemos la jamla que viene por ahí tenemos la cervecería del 23 de septiembre todo eso en la calle eh, Comercio muchos comerciantes han comprado en la calle Comercio están remodelando para darle ese, ese ánimo de, de gente comprado edificios para hacer habitaciones B&B eh, sigue creciendo el hotel Libertad tenemos eh, también el teatro de 25, de 200, 450 eh, sillas, ¿no? Que eso es importante, todo eso para la calle comercio, entre otras cositas que venimos en grande, como ahora mismo la lealtad sigue creciendo, donde en estos días se va a hacer la la, la actividad de de, de de familiar, que siempre se hacía tradicionalmente, pues se va a hacer estar de una forma más más, más familiar, pero sí, si, si, siguen habiendo los comercios y seguimos apostando al talento local. Lare tiene personas grandes que han sido exitosas. Tenemos desde un Yamil Guzmán que ha sido el decorador de New Universe, un José Feliciano, que donde quiera eh, 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 ha hecho historia. Un Darquier, un joven va creciendo. A Cristian Alicea es apostar a ello. Apostar, apostar al talento lareño, que la gente sepa que Lare está en, en el mapa y que el es la ciudad del grito.
1: Antes de hablar de los planes que tiene usted como alcalde en el 2023, usted sabe que a mí me gusta... Eh, de alguna manera y atacar directamente los rumores e ir directamente a la fuente, porque usted sabe que pueblo pequeño campana grande, como dice el refrán alcalde oriénteme renunciaron o usted hizo cambios. Qué pasó con esos cuatro funcionarios de su gabinete que aparentemente dejan su gabinete ahora en enero y estamos hablando de posiciones importantes como manejo de emergencia y la policía municipal, y sobre todo tomando Eso. en consideración, y yo estuve allí, que usted los elogió en el mensaje que dio sí. de estado de situación allá frente al Coliseo.
8: Mira, el, el alcalde de Lara es una persona bien organizada, bien estructurada. Eh, yo le dije a ellos cuando juramentamos y, con un nuevo alcalde, que le iba a escoger, que a los dos años iba a hacer, iba a evaluar, iba a hacer unos cambios. Sí, se van a hacer unos cambios, ya se hicieron algunos antes, se, se hicieron varios hace un año atrás. Ahora se va a hacer uno, pero no es que lo va a hacer yo, sino es que el, el comisionado de la policía eh, se va a, a dedicar más a su familia y me lo pidió así por su tiempo, por seguridad de su suegro, por pues, cuestionar así. Pero, pero, eh, okay. dijo, va, pero
1: vamos con calma y disculpe que le, que le interrumpa. En el caso del sí, comisionado sí. de la policía, él renuncia por asuntos personales, es lo que me está diciendo.
8: De, de, eh, me dice más de salud de su suegro, más de salud de su familia. Y va a dedicarse a abuelos recientemente, va a seguir. Él Está a punto de retirarse de la policía municipal, me, se va a dedicar más a, a su familia y sabe que el, el puesto comisionado con ya bastante eh, sacrificio se va a dedicar más a su familia.
1: En el caso de manejo de emergencias, ¿qué ocurrió?
8: No, nada, nada. A vacaciones, estos días llega. Pero es mi mano derecha.
1: ¿quién es, quién, por eso, pero se había rumorado inclusive que el de manejo de emergencia estaba afuera o ese se queda.
8: No, no, eso, eso es mentira, gente por cuestiones políticas inventando cosas negativas para distraer eh, al pueblo. Pero el señor eh, Joble, macho, esa es mi mano derecha, por cierto. En estos días yo salgo de viaje y es el que va a estar de acá al alcalde interino.
1: Pero entonces, entonces yo le pregunto ¿cuáles fueron los funcionarios que dejan? el gabinete, aparte de lo que es el comisionado de la policía. ¿Quién es más?
8: Ninguno, que yo sepa. Bueno, puede ser que mañana me llame, uno mira, carne, me voy, pero ninguno, ninguno. Alcal Alcalde, ninguno. No, me,
1: no me diga que empezó el 2023 con gente atacándolo.
8: Es eh, lamentable. Siempre han pasado los mismos, los mismos atacando eh, sin fundamento, por eso eh, tienden a buscar noticias. Eh, negativa o no cierta para atraerla, pues, atraerla al público, pero pues lamentable es, es
1: falsa. Es Están tratando de, de insinuar que hay algún tipo de de, desa, de, desastab, de desestabilización. Me disculpa el léxico del lunes, de, de que puedas <risa> estar. Eh, la fiesta, no es fácil, no es fácil. Eh, hay algún tipo de desestabilización o están tratando de insinuar que, que su administración está como quien dice sin rumbo en el 2023 tanto miedo le tienen
8: eh, eh, no es miedo es que tienen ambiciones de poder de mucho tiempo y no lo han logrado
1: mm. intentan
8: desestabilizando una eh, información falsa cuando la van a usted tener, dice, pero...
1: cuando usted dice personas que han tenido ambición de poder desde hace tiempo ¿La mente de los lareños va a ciertos nombres en específico que han intentado y no han podido?
8: Muchos, muchos han intentado y no han podido. Muchos han tirado piedra, otros eh, desde las gradas quizás han movido, pero lo importante es que tenemos un plan, estamos organizados, ya lo hemos visto con el éxito de la fiesta, con la actividad en los comercios, crecimiento, estabilización de la economía en la área, lo hemos demostrado y vamos a seguir demostrándolo poquito a poquito, por cierto en estos días vamos a comprar un equipo que nos hace falta para eh, mejorar en un sitio, ahora en febrero vamos a ir a, a, de viaje a comprar más equipo para el beneficio de la ciudad del Cristo. Cuando la gente llega al motorpool del lado y dice, Wow, ¿qué es esto? Esto es un motor pool, Tenemos nuestros empleados contentos, el pueblo contento y después que el pueblo esté contento, estamos bien. Y es lo que me rige a mí. Yo estoy aquí hasta que Papito Dios diga que yo voy a estar, pero siempre enfocado en el servicio de mis hijos, de mi pueblo y de mi familia, que es lo que estamos. Yo dije que lo iba a tratar con mi familia. Hemos visto a los empleados así, eh, con aumento, le hemos dado aumento a los empleados, mejores equipos más actividades sociales para el pueblo, más concentración de, de actividades sociales para niños, que por cierto, el 7 tenemos el día de los niños, donde vamos a entregar regalitos para nuestros niños el 5 la cabalgada, donde Luis Morales me dice, alcalde, estoy atrás, usted puede hacerla, la vamos a hacer la cabalgada del municipio así que venimos con haciendo nuestra tradición, devolviendo a dar el nombre que es la ciudad de Quito.
1: Alcalde, 2023 es un año político, porque es el año de las decisiones antes del 2024 obviamente que son las aspiraciones ¿cuatro años más?
8: Eh, sí será hasta que Dios diga seguro cuatro años más o va. y por Pero, Fabián mira Fabián 2024 como he dicho no somos un partido somos una familia así que ahí está demostrado donde cada día crecemos por todos lados
1: vamos a ver qué le trae el 2023 y el Partido Popular Democrático está lo suficientemente fuerte a nivel de Puerto Rico para que podamos ver cambios en el 2024 a su juicio
8: Mira, veo el partido eh, eh, tomando decisiones después de esa última junión en, en San Juan, eh, lo veo tomando decisiones más eh, más de pueblo, más buscando estabilidad. De, de, del Partido Popular, la actividad de febrero que viene en el próximo día y la que tenemos para elegir el nuevo presidente, vamos a esperar allá quién va a ser el nuevo presidente de, de, del Partido Popular, Sí, lo que le pido al pueblo, que sea una persona igual eh, que se escoja, ¿no? una persona que se presente a los lareños se presente al Partido Popular y se está haciendo el, proce el proceso yo espero que vuelvo y repito, para ya mayo, para el próximo 25 de julio tengamos una, una actividad hermosa con el presidente del Partido Popular que va a ser nuestro candidato. A, pero por, a por ahí generales.
1: viene, por ahí viene una, una asamblea el, el día 25 de febrero en donde se van sí, a escoger sí. los delegados, pero también en mayo vamos a ver que se va a escoger el nuevo presidente. Sí, Don José Luis sí. almado debe quedarse, vamos a ver a Carmen Maldonado, vamos a ver a Jesús Manuel, vamos a ver a quién, ¿a quién usted sugiere?
8: Mira, todos son buenos, todos son muy buenos candidatos. Eh, yo he dicho que el candidato que debe tener, eh, todos son buenos, todos buenos, pero yo estoy con, me gustaría que fuera David Bernier, donde me quiera, que me paro, lo digo. Be, 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 eh, va, va,
1: vamos con calma, que esto esto me huele a noticia nacional, que usted cree que debe ser David Bernier.
8: Entiendo que es el hombre que está viendo el pueblo. Eh, él, suena muy bien David, David la gente lo está viendo en masa, que sea David yo yo he hablado con varios de las personas de aspiraciones con Javi, que es un excelente candidato eh, eh, de Villalba, muy bueno Carmen, alcalde alcaldesa Morovi y Jesús Manuel, eh, que es el más duro que suena ahora mismo, entiendo, por lo menos a Lares son excelentes excelentes candidatos, pero eh, entiendo que, que la oportunidad lo que está pidiendo el pueblo es a un David Bernier
1: es un David Bernier, vamos a ver si David Bernier decide y se tira
8: bueno, bueno, Dios quiera que tome la determinación, lo importante es que que el pueblo escoja un futuro, eh, líderes de, de futuro y líderes que vengan a representarnos a todos. Yo creo que, que eso es lo más eh, que yo he demostrado con mi campaña, valores y no colores, cada cual escoja su su, su, su equipo de mejor. Yo estoy tratando que en Lares tengamos el mejor de todos, eh, con parte ese candidato a gobernador, ese candidato a, a Washington, que entendemos que ya Washington es Pablo José, siendo que es el hombre, eh, que va seguro, sabe, falta el capitán del palco, que sería eh, el que se va a escoger ahora en
1: mayo. Exacto, pero, pero entiende que hay consenso con Pablo José para Washington. Sí, sí,
8: entiendo que eso no hay quien lo despinte. Siempre comunicación directa conmigo, cada rato, el otro que so, so, eh, hablaba Héctor Ferrer, pero Héctor Ferrer estuvo aquí en Lara en estos días, lo veo también organizado, pero Pablo yo creo que, que tiene esas figuras de, de su abuelo, que todo el mundo está buscando, y un conocedor de derecho, un, conocedor, un gran escritor, y cuando habla sorprende, ¿verdad? Cuando se expresa, wow, presta atención, tiene planes de futuro para Puerto Rico, y yo creo que es la oportunidad de darle a, a, al compañero para que sea nuestro comisionado en Washington.
1: La, poli la política promete este año. Alcalde, agradezco el que haya sí, compartido sí. con nosotros y vamos a ver qué trae el 2023 para la red igual igual vamos a traer cosas bonitas yo sé que, que pronto viene. así que
8: un abrazo y gracias por la oportunidad
1: a usted también a los suyos y feliz año 2023 para usted y los suyos gracias.
8: gracias
1: el, el alcalde gracias. del área Fabián Arroyo ya ustedes escucharon gracias. solamente se va el comisionado de la policía aquí se había dicho inclusive que cuatro funcionarios habían renunciado entre ellos el jefe de manejo de emergencia para la información es que no la información es que el único que se va es el jefe de, de la policía municipal y por razones personales, por porque eh, tiene que atender su familia y otras razones que posó el alcalde. Él atribuye los rumores a personas que tienen ambición de poder. Esto promete, la política promete este año. Vamos a estar pendientes, pero claro, obviamente la, la entrevista pues inicia con el asunto de que Lara es uno de los varios municipios que terminaron el 2022 con cero asesinatos. Y Lares tiene la peculiaridad de que repite por segundo año consecutivo como un municipio con cero asesinatos. ¿Se mantendrá Lares así? Eso está por verse pendientes a la red informativa. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Este fin de semana pasado se cumplieron 50 años del accidente aéreo que cobró la vida de Roberto Clemente y varios acompañantes que se disponían a viajar a Nicaragua a llevar eh, ayuda humanitaria luego de que ese país centroamericano pues se viera afectado por un temblor. Fue en la noche del 31 de diciembre de 1972 que el astro puertorriqueño del béisbol salió en un viaje sin regreso junto a Ángel Lozano, camionero de oficio y otros tres tripulantes rumbo a Nicaragua con suministros para los damnificados de este terremoto ocurrido en el país centroamericano. Pero lamentablemente, pues, el DC-7 en que viajaban, pues, cayó al agua a 1.5 millas náuticas de la costa de Loíza. Los cadáveres de Clemente y de Ángel Lozano no pudieron ser recuperados. El único cadáver que pudo ser recuperado fue el del piloto de la aeronave. Esto es muy cercano a la llamada Posita de Piñones. Pues precisamente cercano a la Posita de Piñones, este fin de semana se llevó a cabo un acto de recordación en donde estuvieron presentes los hermanos Luis Roberto y Roberto Enrique Clemente, quienes conocieron por primera vez a Ángel Gabriel Lozano, hijo de Ángel Lozano, que también murió en ese accidente aéreo. ¿Qué ocurrió en medio de la recordación a 50 años del fallecimiento de Clemente? Vamos a escuchar parte de lo ocurrido ayer en La Posita de Piñones.
11: Bueno, muchas gracias a todos, a la prensa por estar aquí acompañándonos hoy. A la familia inmediata, a las amistades, a las personas que sacaron un tiempo, un día 31, que sabemos que nuestra cultura es el día ¿verdad? más celebrado en todo Puerto Rico. Nosotros, desde que ocurrió el accidente, siempre nos presentábamos aquí, en este lugar. El punto de referencia, como yo le llamo. Recuerdo que miles de personas, miles de personas, estuvieron a través de toda la costa, buscando, esperando, con la esperanza de que Roberto saliera, de que los otros tripulantes también salieran. Eh, yo crecí viendo estas esta rocas que están detrás de mí como un símbolo de lo más cercano, el lugar más cercano de yo tener a papi. En adición a los 31 de diciembre, en muchas ocasiones, sin nadie saberlo, yo he venido aquí y muchas cosas, ¿verdad?, eh, se han dado, se han logrado, pero obviamente sin estar yo por el, de frente. Nada, 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 se logra. Eh, ha sido un momento histórico el que quizás algunos de ustedes un poco más temprano presenciaron cuando me fundí en un abrazo con Ángel Gabriel Lozano. La primera vez que nos conocemos 50 años después yo recuerdo decirle a mami que yo quería que pudiéramos hacer algo para que todas las familias pudiéramos encontrarnos, reunirnos hablar llegar a, a sanar yo crecí sin saber si de parte de algunas de las familias hay resentimiento hacia nosotros, porque por papi querer ir a esa misión, obviamente ellos, ellos perdieron a sus seres queridos. Cada cual hemos lidiado con eso todas nuestras vidas por 50 años, y yo siempre, siempre he querido tener esa conexión, ese contacto. Doña Carmen fue la viuda de Lozano. Recuerdo a Margarita, la ayuda de Matías, de Francisco Matías Lugo, que, que entiendo que falleció también y, y, y me duele mucho no haber podido, ¿verdad?, en, en años más cercanos, haber tenido esa conexión. El día de hoy es bien importante, no solo porque se cumplen los 50 años, sino porque esto es lo que el, la labor que queríamos hacer. Luego de esas cientos de miles de personas fue mermando ese grupo hasta que finalmente... Éramos la familia inmediata, mami, Ricky, Robert y yo, y después Robert se fue a Estados Unidos. de Mami, Ricky y yo, y las familias verán nuestras esposas, nuestros hijos, y luego Ricky y yo. Entendíamos que por el amor que papi le tenía a todos sus fanaticadas, que se le dedicaba de corazón 100% a sus fanáticos, era el momento de abrir y darles un lugar a todos ustedes que puedan tener para que formalmente puedan rendir sus respetos en un lugar no solamente a papi sino a todos los que andaban también en ese vuelo con él como saben ese avión que está pasando se acaba de despegar esta es la ruta cuando se despega de puerto rico que sobrevuela al tomar la curva que se sobrevuela y los planes que tenemos, eventualmente, es que una vez se haga un parque pasivo aquí, no sé cómo, si será viable o no, pero lo que yo siempre he visto, en esa roca yo quisiera tener una estatua gigantesca de Roberto Clemente. Que sea lo que todo el mundo, cuando se va de Puerto Rico, despida a esos visitantes. Que todo el mundo sepa que esta es la tierra. Todo el mundo sabe Puerto Rico es sinónimo de, de Clemente. todo el mundo, eso, eso no hay ni que discutirlo. Pero, yo entiendo que es la manera de nosotros garantizar y asegurar que Puerto Rico siempre sea visitado, que Puerto Rico siempre dé su mejor cara y que su mejor representante siempre sea Roberto Clemente. Cerca de 20 ciudades de Estado emitieron una resolución para que el secretario del Interior pudiese incluir este lugar al registro de lugares históricos de Estados Unidos. El, el último paso fue entonces que al, a nivel local eh, el gobierno sometiera a la petición formal y entonces se otorgó en, en septiembre, pero ya veníamos trabajando con esos proyectos hace ya más de un año, hace varios años, y, y hoy por hoy ya eso se adelantó, ya estamos, donde estamos ustedes están ahora mismo, va a ser parte del registro del lugar histórico de los Estados Unidos, así que esa es la importancia de este lugar. Veo por aquí Capitán Capestani del Coast Guard, eh, estamos trabajando agradecido siempre por el respaldo de todos ustedes, a la compañía Reef Across America ellos tuvimos una ceremonia en el cenotapio el día 12 de diciembre donde fue bien impactante para mí y, y lo captó un reportero en una imagen donde estoy junto a mis hermanos con la corona estamos caminando y escucho taps, ¿verdad? en trompeta que es lo que se escucha cuando hay un sepelio, ¿verdad? Nivel nivel Oficial. Y, y lo que me llegó fue que en ese momento, digo, esta es la primera vez que yo lo escucho directamente para papi, solamente para él, eh, en 50 años. ¿Ves? Y, y me doy cuenta, una vez más, de una ceremonia formal. No asistió. Un entierro. No asistió. Yo recuerdo preguntarle a mami, mami, ¿Quién certificó la muerte de papi? ¿Cuándo se certificó? Siempre hablábamos del accidente que desapareció. Desapareció. Yo creo que, que mi tío Matiro comparte eso también. Porque siempre decíamos que él desapareció. Pero ¿Quién? ¿Quién confirmó esa muerte? Entonces me dice mami que se hace lo que se llama por el tiempo transcurrido una presunción una presunción de muerte. La luz de mi padre es tan y tan y tan potente, tan brillante, que jamás, jamás se va a opacar, jamás. Nuestra madre, Vera Cristina, se encargó de educarnos de una manera tal que comprendiéramos la grandeza de ese nombre, de ese legado, pero que para poder llevarlo hay que tener un alto grado de humildad para que no se nos suba la cabeza, para que por donde quiera que vayamos hagamos el bien y siempre me decía no es el bien a medias, es el bien completamente, o sea no es hacerlo por, por sencillamente hacerlo, o sea, es hacerlo de corazón y lo más que nos llega a nosotros hay cosas de mi propio hermano, de mi propio hermano que yo no sabía y un día lo encuentro cuando tenía una motora con una familia yo paso y lo veo y después digo mira ¿qué pasó? ¿todo bien? y dice ah no sí, sí está todo bien es que ellos se quedaron a pie se quedaron a pie y yo estoy buscándole gasolina y yo digo ¿y eso? ah no yo siempre yo siempre estoy por ahí buscando a ver quién necesita ayuda. Yo no sabía eso. Eso somos nosotros. Lo que se publica, yo no sé quién muchas veces lo escribe, no sé quién muchas veces habla de nosotros sin conocernos. Nosotros somos el reflejo directo porque están es nuestros genes de ambos nuestros padres lo que aprendimos, lo que se siente, el taco, si me han visto apretarme aquí, muchas veces, es un taco que, que me asfixia, que me asfixia, y no puedo, trato de tragar y no puedo, y la satisfacción de impactar vidas es lo más importante para nosotros, impactar vidas, jóvenes, niños, apretar ese botón humanitario que todos tenemos, todos los tenemos, y cuando tú haces el bien y tú ayudas a alguien, básicamente ese sentimiento, no hay comparación, Carlos sabe, Carlos es una persona que hemos coincidido en escuela hemos coincidido en parque, hemos coincidido haciendo el bien todo el tiempo, Carlos es una persona que, que prácticamente siempre me dice y me lo recuerda que... Ver a Mami era recordar a su madre también, ¿ok? Y mira dónde está aquí hoy. Carlos jugó con nosotros tres, con Robert Ricky. Yo creo que es el único jugador en Puerto Rico que jugó con los tres en equipos distintos en un momento dado.
1: Esas fueron las expresiones de Luis Roberto Clemente, el portavoz de la familia y presidente de la Fundación Roberto Clemente en medio de los actos allí frente a la Placita de Piñones. De hecho, en la actividad... Estuvieron presentes también miembros del Salón de la Fama del Béisbol junto con fanáticos que vestían camisas y gorras con el número 21. Y entre los presentes estuvo el pelotero de Grandes Ligas, Carlos Baerga, quien tuvo a su cargo una oración en los eh, actos de recordación. También allí estuvo el hermano de Roberto Clemente, Justin Martino Clemente, acompañado de sus hijas y sus nietos. Así las cosas se cumplen 50 años de la tragedia que cobró la vida del pelotero Roberto Clemente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy lunes se esperan menos aguaceros en comparación con ayer domingo. Sin embargo, todavía es probable que se observen algunas condiciones de lluvia. Los aguaceros pasajeros continúan sobre las aguas, moviéndose tierra adentro en ocasiones. En la tarde... Se esperan aguaceros para los sectores del suroeste a oeste e interior de Puerto Rico. Se espera que los vientos del este noreste a noreste de hasta 12 a 16 nudos mantengan algunas condiciones picadas en las aguas. Oleaje de hasta 6 pies son posibles para las aguas mar afuera del Atlántico, con oleaje de 5 pies o menos en otros lugares. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas de Culebra y el norte de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Vamos a la zona de la montaña porque dos personas fueron acusadas de violencia de género en hechos separados en Utuado y adjuntas. La información la tiene Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes
12: Arriaga, buenas tardes a todos los amigos que Escucha. mucha felicidad y que el año nuevo sea lleno de salud y bendiciones para todos, especialmente para ti Arriaga. A gente ha a la división de violencia doméstica de Alario, todos sometieron cargos a Héctor M. Caraballo Borrero de 56 años por violación a la ley 54. Esto en hechos reportados en el barrio Panamá en Ajuntas. Según la información obtenida, la perjudicada manifestó que sostuvo una discusión con el agresor porque uno de los hermanos de esta tenía COVID y otra hermana le había llevado un plato de comida. El agresor le arrebató el celular de la perjudicada y le ocasionó daños al mismo. La agente Freida Rivera Serrano, bajo la supervisión de la sargento Margarita Burgos, consultó el caso con la fiscal Mariela Rullan, la cual instruyó a radical cargos por el artículo 3.1 de la ley 54 el caso fue llevado ante la presencia de la honorable juez Guelda Rivera quien luego de evaluar la prueba determinó causa dejando una fianza de quince mil dólares esta fue diferida a través de WhatsApp y la vista preliminar de este caso fue citada para el 18 de enero por otro lado agentes adscritos a la división de violencia doméstica también de nuestra área de Utuado sometieron cargos criminales a Manuel Batista Serrano de 57 años por violación a la ley 54 hechos reportados en el barrio Guanico en Utuado según la información obtenida, la perjudicada manifestó que el agresor no aceptó que la relación terminó. y El mismo se le insistió en mantenerla, esto aparentemente portando un arma de fuego que la perjudicada describió como cromada. Luego de un forcejeo, está logró ir y poder llamar al sistema de emergencia 911. El agente José H. Vélez -Juiz, bajo la supervisión del teniente Esteban Méndez, consultó el caso con la fiscal Daralís Alicea, la cual instruyó a erradicar cargos por el artículo 3.3 de la ley 54 y dos cargos por la ley de armas, los artículos 605 y 614. El caso fue llevado ante la presencia de la juez Guarda Rivera, Y el, luego de evaluar la prueba, determinó causa en todos los cargos fijando una fianza de mil dólares. La fianza impuesta fue prestada a través de un fiador privado y la vista preliminar también fue citada para el 18 de enero. Básicamente eso es lo que tenemos en el área policía acá de Utuado y cabe mencionar que en nuestra área policía acá de Utuado que comprende los pueblos de Utuado, el área pues no se reportaron incidentes eh, con heridos de bala por, por balas al aire ni tampoco se reportaron incidentes por eh, pirotecnia.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado de la zona de la montaña. Voy a la zona metropolitana porque este año comenzó bastante intenso en cuanto a asesinatos. De hecho, lo más reciente se reportaron un doble asesinato en el área de los dealers en Puerto Nuevo, en, en, la, en la avenida Kennedy. También una persona que fue encontrada muerta en las parcelas en Río Piedras y otra que fue encontrada muerta en un vehículo estacionado frente al motel Riverside en Trujillo Alto. Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Muy buenas tardes a todos y felicidades. Tenemos que un asesinato se reportó a las 10 y 19 de la mañana de ayer en la carretera 181, intersección 8860. Esto es la entrada del motel Riverside, en Trujillo Alto. Según se informó, se recibió la llamada de una situación sospechosa y cuando la policía llegó al lugar encontró el cuerpo baleado de un hombre que al momento no ha sido identificado en el interior de un Kia Sportage color negro, la cual aparece hurtada del área de San Juan. Al acercarse a dicho vehículo, se percataron que el mismo estaba parcialmente quemado y al verificar el baúl se encontró el cuerpo con quemaduras y con múltiples heridas de bala. El occiso fue descrito como de algunos 5-7 de estatura, tez blanca, pelo rizo negro y unas 130 libras de peso. Este vestía un pantalón crema, tenis blancas marca Vans y medias blancas con diseños. A la escena se personaron agentes de la División de Servicios Técnicos del 6 de Carolina, los cuales trabajaron la misma junto a personal de homicidios y el fiscal José Carrasquillo. En el lugar se levantó evidencia y se tomaron fotos y en el vehículo fue ocupado como parte de la investigación. Por otro lado, agentes adscritos al precinto de Montatillo fueron alertados a las 2:51 y 51 de la tarde de ayer sobre una muerte violenta en la calle 36 de las parcelas Falú, en Río Piedras. Según datos preliminares, los agentes fueron informados del hallazgo de un cuerpo quemado detrás del antiguo hogar Crea y al momento se desconoce el género de la víctima. Personal de la División de Homicidios del 6 de San Juan en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de esta investigación. Y por último, tenemos que agentes adquiridos al precinto de Santurce se encuentran investigando un doble asesinato reportado a eso de las 2 y 4 de la madrugada de hoy. Hechos ocurridos en la avenida Kennedy, cerca de, una, de un concesionario de autos en Santurce. Según la información suministrada, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre los disparos en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena... encontraron los cuerpos de dos hombres baleados dentro de un vehículo. Al momento, los oxígenos no han sido identificados y se investiga el móvil de estos hechos. Personal de la División de Homicidios del golpe de Investigaciones Criminales de San Juan y un fiscal de turno se hicieron cargo de esta pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sariliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al noreste de Puerto Rico. Delincuentes se llevaron una, unas carteras, pertenencias, todo valorado en más de 600 dólares de un vehículo estacionado en la calle... 2 del municipio de esto en la calle El Minio Díaz Navarro, debo decir del municipio de Luquillo la información la tiene Melvin Sánchez oficial de prensa de la policía en Fajardo, saludos, buenas tardes Buenas
12: tardes Arriaga tenemos acá que agentes adscritos al distrito de Luquillo investigaron en horas de la tarde de ayer, domingo una apropiación ilegal ocurrida en la calle 2 El Minio Díaz Navarro del municipio de Luquillo, según informó el que, la querellante que se detuvo en el lugar antes indicado a tomarse unas fotos y alguien logró acceso al interior de su vehículo, marca aquí a modelo Sol, año 2020, apropiándose de dos carteras, documentos personales, un dispositivo de control eléctrico y dinero en efectivo. La propiedad Hultada fue valorada en 625 dólares. Agentes adscritos del Cuerpo de Investigaciones Criminales, área de Fajardo, continúan con la investigación. Eso es todo lo que tenemos por ahora en el área de Fajardo.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes, Ariaga. Gracias, era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona noreste. Vamos a la zona central de Puerto Rico, porque las autoridades detuvieron a una persona, aparentemente violó una orden de protección y agredió a dos de sus vecinos. Esto ocurrió en la barriada San Luis de Aibonito. Además, en Barranquitas, en medio de una discusión, se eh, se dio un incidente violento en donde otra persona fue detenida y la información la tiene Guidaris Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aibonito. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes. Una agresión grave se reportó en la noche de ayer en la calle eh, Magdalena Barriada San Luis en bonito, Según un árbol querellante, que es persona de la avanzada edad, que José Miguel Manuel Rodríguez, de 40 años, violó la orden de protección vigente hasta septiembre del 2023, este lo agredió con las manos en el área del rostro y a su vez agredió una mujer que se encontraba junto a él en la residencia en diferentes partes del cuerpo este caso fue consultado con la fiscal quien instruyó dejarlo en la celda para la posible erradicación de cargo o se la más adelante y a su otra agresión grave se reportó en la madrugada de, de hoy en la calle atendita variada de la en el pueblo de Barranquita según el querellante en hechos que se encuentran bajo investigación que Héctor Rojas lo agredió con un cuchillo en el brazo, el querellante fue atendido por el médico de turno que le tomó unos puntos de sutura y por estos hechos, esto lo ha fue arrestado para la investigación correspondiente. Se ampliará más adelante. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Guidalis. Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en bonito de la zona central, vamos al oeste de Puerto Rico. Vivo de milagro, se encuentra un hombre que fue herido de bala. Pero miren esto, miren el incidente. Aparentemente eh, un, jo, un hombre tuvo una discrepancia con su padre. El caballero amenazó al padre con un cuchillo y eso obligó al padre a que tuviera que usar un arma de fuego de la cual posee licencia y le propinó un disparo en el muslo para tratar de obviamente de defenderse de esta persona. Se encuentra en condición estable. Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, nos trae información sobre este incidente ocurrido precisamente en el barrio Aguilar de Mayagüez. Saludos, buenas tardes. Eh,
8: buenas tardes, saludos. Sí, correcto. Personal del distrito de Mayagüez. Eh, investigó una querella de persona herida eh, de bala en fecha del día de ayer, reportada por el sistema 343-2020, estos eh, a Radiocontrol de la Policía y Centro de Mando Mayagüez. Hechos ocurridos eh, el domingo 1 de enero a sobre las 2 y 30 de la tarde en la carretera 3351, el kilómetro 2.7, Barrio Aguilar, en Mayagüez. Según información brindada por el querellante, resultó con una herida
2: de bala Alexander Hernández. Luego de que tuviera una discrepancia con su señor padre, modesto Hernández, quien alega se defendió de su hijo, indica que
8: lo amenazó con un cuchillo y este tuvo que utilizar su arma de fuego realizándole un disparo y alcanzándolo en el muslo. Este caso eh, fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, quienes investigan
1: en este momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez vamos a otro tema señores porque continuar con el reclutamiento de personal adquirir nuevas ambulancias y remodelar la flota del negociado de emergencias médicas, estas son varias de las proyecciones del comisionado Javier Rodríguez Castillo para este año 2023 que apenas comienza, vamos a escuchar lo que son los planes para este funcionario en el 2023
6: le pregunto, este, ya hacia dónde se dirige en el nuevo año
1: bueno, el nuevo año nos dirigimos
15: a seguir en ejecutamiento que es vital para nuestras operaciones vamos a estamos en el proceso de, de adquirir nuevas ambulancias adquirir las ambulancias bariátricas también o sea eh, entonces también tenemos eh, porque queremos renovar básicamente la flota eh, en la parte operacional adicional de, la, de las ambulancias de las, vamos a adquirir un nuevo vehículo de respuesta rápida, eh, 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 las unidades de transportación que son de nuestros mecánicos, el área de, de farmacia, que son los encargados que tenemos nosotros de farmacia, que también necesitamos unas vanes, eh, vamos a remodelar toda la flota y eso lo tenemos para este, para este nuevo año, que eh, si Dios lo permite, eh, comienza ya en, en la próxima semana, eh, eh, compra de uniforme, seguir fortaleciendo el equipo de comunicaciones. Eh, y, pues, y continuar el trabajo eh, también bien importante que ya comenzamos de eh, eh, pintar las bases estamos ya pintando las bases eh, cambiando acústico cambiando eh, a, eh, las luces el alumbrado eh, para que nuestro personal pues se sienta cómodo eh, muchas de estas bases eh, llevan tiempo sin sin trabajar y ya comenzamos un plan eh, ya comenzamos con tres bases y ahora este nuevo año pues, vamos a ver si, si completamos las 53 bases donde eh, vamos a estar emocionando toda esta bases.
1: Vamos a ver qué terminó ocurriendo con emergencias médicas. Obviamente, eh, una de las principales necesidades del Cuerpo de Emergencias Médicas es obviamente el reclutamiento de paramédicos. Vamos a ver si eso se logra y se puede, de alguna manera, bajar ese tiempo de respuesta en las emergencias, que es lo que todo el mundo eh, busca precisamente a la hora de la emergencia. Vamos a darle seguimiento a esto, ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. No vamos a la pausa, regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
16: Tras años de bloqueos, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes reveló seis años de declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump. El hecho representa otro revés para su imagen y su nueva aspiración para llegar a la Casa Blanca en el 2024. Jacopo Luzzi nos explica en detalle lo que contienen estos registros.
3: Seis años de declaraciones fiscales del expresidente Donald Trump fueron reveladas este viernes por parte de los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes. Tras años de duras batallas legales y especulaciones sobre los recursos financieros del exmandatario estadounidense, los registros completos de 2015 a 2020 brindan una ventana inusual a la complejidad de las finanzas del republicano.
17: Un presidente no es un contribuyente ordinario, tiene poder e influencia a diferencia de cualquier otro estadounidense y un gran poder conlleva una responsabilidad aún mayor.
3: Los registros muestran que Donald Trump pagó poco o nada durante sus dos primeros años de mandato. En 2016 y 2017 solo pagó 750 dólares por año, una cifra mucho menor de lo que pagan impuestos anualmente un ciudadano estadounidense. En el 2018, el mandatario pagó casi un millón de dólares y en 2020 no pagó nada, cuando sus ingresos disminuyeron y las pérdidas, presuntamente, aumentaron. El entonces candidato y luego presidente siempre se negó a publicar sus declaraciones de impuestos. Muéstranos tus declaraciones de impuestos. Pagué 38 millones de dólares un año. Pagué 27 millones de dólares un año. Tras las revelaciones de este viernes, Trump advirtió... Va a conducir a cosas
18: horribles para tanta gente. Los demócratas radicales de izquierda han armado todo. Pero recuerden, esa es una peligrosa calle de doble sentido.
3: La batalla legal y política se podría haber evitado si Trump hubiera seguido el presidente de los presidentes estadounidenses, quienes voluntariamente siempre han publicado sus declaraciones de renta. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
16: Los habitantes y las autoridades del Paso, Texas, siguen abrumadas ante la continua llegada de migrantes. Muchas de las calles de la ciudad se han convertido en refugios a la intemperie. Como nos informa Diva Lizette Cash, ahora la preocupación es que la situación se convierta en un problema de salud pública. Una vida a la intemperie
19: es la realidad que enfrentan cientos de migrantes que acampan en el Paso, Texas donde las temperaturas siguen marcando cifras por debajo del punto de congelación.
15: Melviz es el caso
19: de Melvis Rodríguez, un inmigrante venezolano que fue devuelto por las autoridades migratorias luego de que la vigencia del título 42 fuera extendida.
15: Nos agarró la migra y nos echó para atrás. Ya llevo dos, dos veces que nos han tirado para atrás y no hemos podido. Esta es hora de que no he probado un bocado de comida.
19: Como él, miles han llegado al paso, duermen en las calles rodeados de basura, desechos y condiciones sanitarias que podrían crear y propagar enfermedades infecciosas que ya alertan a las autoridades. Según funcionarios y defensores de migrantes, hasta el lunes 26 de diciembre habían aproximadamente mil migrantes durmiendo en refugios en las calles y en campamentos improvisados en tres ciudades del norte de México, que en su mayoría siguen intentando llegar al paso, Texas.
11: Personas que vienen a pedir refugio, que vienen a pedir uh, este, asilo y que
17: siguen cruzando la frontera de unas maneras muy peligrosas donde por, uh, están cruzando por un, uh, una autopista donde, donde pasan vehículos muy rápidos y donde ya ha habido muertos de migrantes.
19: En respuesta al aumento en el número de migrantes que cruzan la frontera en El Paso, las oficinas de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos han instalado una tienda de campaña.
17: La instalación será utilizada por el sector de El Paso de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para proporcionar capacidad adicional de procesamiento de migrantes y para albergar aproximadamente a mil de ellos, mientras son procesados de acuerdo con la Ley de Inmigración de Estados Unidos.
19: Con la amenaza del resurgimiento de la COVID-19, la gripe y otras enfermedades, los funcionarios de la ciudad comienzan a enfrentar un doble reto, el migratorio y el riesgo de un problema de salud pública. Diva Lizet Cash, Voz de América, Washington.
16: Y también ante la llegada de miles de migrantes a la frontera norte de Tamaulipas, el gobierno de ese estado mexicano trata de lidiar con el reto de darle refugio y mitigar el impacto de las bajas temperaturas del invierno en esa comunidad. Víctor Hugo Castillo nos envía el siguiente reporte.
18: Miles de migrantes a lo largo de la frontera norte de México esperan en tiendas de campaña, viven en las calles o en los albergues que ya están al tope de su capacidad.
14: Sino
6: que venemos pues con la esperanza y la ilusión pues de salir adelante.
18: Y se mantienen alertas ante cualquier cambio que pudiera surgir en la política migratoria de Estados Unidos para solicitar asilo.
11: A veces este, pensamos que todo ya se acabó, pero no. Cada día es un giro diferente y lo que está sucediendo en Estados Unidos pues realmente
8: afecta a esta parte de la frontera.
18: Ante la gran cantidad de personas y el desplome en las temperaturas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno de Tamaulipas entrega apoyos alimenticios a la comunidad migrante.
11: Sí, es algo con lo que se batalla, entonces los muchachos pues, esto lo miran como una, una bendición porque... ¿Quién viene les da alimento?
18: Para los migrantes en situación de calle, el gobierno del estado, en coordinación con autoridades municipales de Reynosa, entregaron cobijas y colchonetas para habilitar refugios emergentes debido a la onda fría que llega a la frontera. Es muy difícil atender a, a miles de personas en ciudades tan importantes como Reynosa, como Matamoros, o Laredo, en donde está el fenómeno migratorio. Más importante. Son ciudades fronterizas donde el gobierno de Tamaulipas presta atención especial para prevenir contagios de COVID e influenza. De que no tengamos este, epidemias o brotes epidémicos dentro de los albergues es lo que nos compete a nosotros, que cuidemos y lo haremos. Eh, cuidemos la salud de los migrantes en aspecto de atención primaria y atención secundaria. Aunque los migrantes muchas veces se ven en la necesidad de vivir en condiciones precarias, estas ayudas son bienvenidas mientras siguen con la expectativa de solicitar asilo en Estados Unidos. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Reynosa, México.
16: Y es que en materia migratoria, el 2022 cierra con una caótica situación en la frontera entre Estados Unidos y México. Las deportaciones masivas marcaron el año y todo indica que la tendencia se mantendrá en el 2023. Jorge Agobián, con la información. Cuba.
7: Cuba.
17: Venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses se convirtieron en los principales migrantes de Latinoamérica en llegar a la frontera sur de Estados Unidos en 2022. ¿Quieres pasaportes? Lo hicieron de inicio a fin bajo el título 42, una medida vigente que autoriza la deportación inmediata sin la oportunidad de solicitar asilo, con la pandemia como argumento. Venezuela, Cuba y Nicaragua. En septiembre, el presidente Joe Biden decía que es irracional deportar a los migrantes de los tres países con gobiernos autocráticos. No un mes después, la Casa Blanca anunció la puesta en marcha de un programa migratorio legal que beneficiaría a 15.000 venezolanos bajo una única condición. Si
3: cruzan nuestra frontera ilegalmente o si entran a México, Panamá ilegalmente, van a perder su oportunidad de participar en este proceso legal.
17: La medida que disminuyó considerablemente el cruce irregular de esos ciudadanos ha sido elogiada por la administración Biden, que no descarta ponerla en práctica para Cuba y Nicaragua, desde donde llegaron más de 68 mil personas en noviembre, según la patrulla fronteriza. En total, más de 2 millones de personas de todas las nacionalidades fueron interceptadas este año, el número más alto en décadas. Desde abril, miles de ellas fueron enviadas por gobernadores republicanos como el de Texas a ciudades como Nueva York y Washington, D.C en protesta contra el gobierno federal por lo que consideran su inacción en la frontera. Debido a que la administración de Biden no está haciendo nada para asegurar nuestra frontera, ha sido el estado de Texas el que tuvo que dar un paso al frente y abordar este desafío. El año finalizó con más traslados por parte del gobernador de Texas. Tanto la expulsión de migrantes bajo el título 42 como el traslado en autobuses ha sido criticado por organizaciones internacionales. Entre ellas, la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas. En junio de 2023, se espera que la Corte Suprema decida sobre la petición de 19 estados republicanos para que el título 42 se mantenga vigente de manera permanente, algo con lo que la administración Biden no está de acuerdo. Jorge agobián Pose América.
16: La Unión Europea instó este viernes a sus líderes a emprender mayores controles por el aumento de casos de COVID-19 en China. En una carta a los ministros de salud de los 27 miembros de la Unión, Estela Kyriakides, jefe de salud del bloque, manifestó que la organización debería estar muy atenta, ya que China levantará las restricciones de viaje este 8 de enero. La funcionaria recomendó también, hizo varias recomendaciones, entre ellos levantar las restricciones de viaje de viaje de este, pues después de que China levante las restricciones de este viaje, pueden eh, empezar a realizar nuevas prácticas sobre la secuenciación genómica del coronavirus como un paso inmediato y también vigilar de las aguas residuales, incluidas las de los aeropuertos más transitados. Y en Estados Unidos sigue creciendo el número de casos y hospitalizaciones por COVID-19. Adriana Arevalo nos actualiza.
20: Estados Unidos reporta un aumento del 19% en casos de COVID-19 y no se trata de una situación aislada por la temporada. La ola de casos en China, sumada a lo que la comunidad internacional ha calificado como falta de transparencia en el reporte de infecciones y datos de ese país, ha desencadenado nuevas medidas. Para ingresar a Estados Unidos apunta a la exigencia de pruebas negativas de COVID a los viajeros procedentes del país asiático. El problema en China
17: es que básicamente eliminaron todas las restricciones y la penetración de las vacunas allá obviamente no es tan buena como en los Estados Unidos.
20: As, um, certainly the United States. Precisamente son las vacunas las que, según los especialistas, deberían ser el arma número uno de los estadounidenses contra la infección de COVID-19 y los retos del momento.
17: La vacuna, ya sea la serie original o la serie Omicron bivalente, aún protege a las personas contra enfermedades graves y la muerte.
20: Aunque varias ciudades consideran volver al uso del tapabocas obligatorio debido a la saturación hospitalaria y el creciente número de infecciones, los expertos en prevención y educación sanitaria recuerdan que individualmente podemos hacer mucho para evitar la extensión del virus. Si no quiere tener que usar una máscara y todas estas otras cosas, si no quiere el distanciamiento social, que son cosas que recomendamos en salud pública, entonces tendrá que cuidar su sistema inmunológico. Es decir, alimentarse apropiadamente, hacer ejercicio y reportar cualquier cambio en su salud a su médico de cabecera. Adriana Areva, Los Vos de América,
1: Las Vegas.
0: La red le informa. Buenas
1: señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana martes a la hora. Acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61